0: Padre, hemos hablado contigo a través de este cántico. En esencia, nos hemos dispuesto delante de ti para que tú nos muestres por medio del poder de tu Espíritu a tu Hijo Jesús. Déjanos verle con los ojos del Espíritu. En su nombre te lo pedimos. Amén y Amén. En el 1989, algunos de nosotros estaba, estamos por ahí ya, mi cuarteto de voces preferido, los hispanos, les dio con comenzar a grabar una serie de piezas navideñas que yo disfruté y todavía las disfruto muchísimo, ¿no? Una de ellas, de hecho, la que compusieron ese año, 1989, su, su nombre, el nombre del, del, del disco, era Canta Mi Pueblo. Y una de las piezas que estaba incluida en ese disco es una pieza compuesta por un par de autores españoles. Y el título de la pieza es En Belén. Ese mismo, los muchachos están por ahí tarareándose. Dice, en Belén no había campanas. Entonces la canción básicamente registra con bastante acierto, a mi modo de ver, un testimonio bastante claro acerca de que no había en Belén y que sí había en Belén. Y hoy yo les voy a invitar a ustedes a realizar un viaje mi eh, en nuestra mente, imaginario. Cada martes, cuando oramos por los misioneros, hacemos un viaje imaginario. El pastor Pérez se le ocurrió eso. Me parece que es muy bueno. Vamos a hacer un viaje. Y los voy a invitar para que hagamos tal como los pastores se dijeron unos a otros cuando las huestes angelicales se fueron de ellos al cielo y se dijeron, pasemos, pues hasta Belén para ver esto que se nos ha dicho y esto que nosotros hemos visto. Vamos a ir a Belén y vamos a empezar a trabajar un poco con, con las imágenes que son bastante típicas de esta celebración. Y estamos nosotros, todas las semana, Julia y yo, trabajando con el, con el Pesebre. Eh, porque nosotros hemos... Yo no sé si, si alguien que sabe de, de cocina me puede aclarar cuando salgamos, ¿no ahora? Si el sancocho es es un plato que se hace así o, por, o quedó así porque porque sobraron muchas muchas cosas, ¿no? Yo no sé, me van a aclarar. Pero yo pienso que muchos de nosotros somos buenos haciendo sancochos, hacemos nuestros propios sancochos, ¿no? le, 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 le añadimos <coughs> ingredientes, nos dan recetas... Y decimos, oye, pero ¿qué tal si le ponemos esto otro? Ayer yo comí por primera vez en mi vida arroz con cranberries. Bueno que estaba, ¿saben? Pero cuando yo lo vi yo dije, adiós. Con esta cosa se hace arroz también, pero muy bueno, ¿saben? Creo que somos muy buenos los seres humanos poniendo nuestras propias ideas acerca de lo que recibimos. Y con la historia del nacimiento de Jesús, ha sucedido eso. Seguramente en su casa usted tiene un nacimiento y allí están los pastores, las ovejas, el buey, la vaca, la gallina, el gallo, el burro, eh, los pastores, les dije, ¿verdad? Los magos, los camellos, toda esa ensalada que no es correcta, ¿saben? los magos y los pastores no se encontraron en el pesebre de eso vamos a empezar a hablar la semana que viene pero ponga a los magos en otro sitio saben porque no llegaron al pesebre de hecho cuando llegaron a ver al niño estaba solo con su madre María José algo sucedió que, que no estaba el día que llegaron los magos bueno esas son algunas de las cosas que no estaban un ángel en, en, el, en el pesebre tampoco estaba. Vamos a hablar de que sí había en Belén. La semana pasada, con el pastor Pérez, pudimos dar una primera mirada a este evento que se narra en el capítulo 2. Esencialmente, lo que sucedió en términos de lo que fue central en esta historia. María, el niño y José. Y cómo Dios se sirve de lo que Dios quiere servirse porque así es Él. Dios es el Señor de la historia. Y se quiere servir Dios de un edicto promulgado por el emperador. Y eso es justamente lo que hace que José y María se tengan que mover a Belén para que se cumpliese lo dicho por el profeta Miqueas. Belén, Efrata tú, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Salvador. Entonces tenemos ya allí a José, a María, y al niño recién nacido, que le sirve como lugar de reposo <coughs> un comedero de animales, que no es para enseñarnos humildad. Claro, uno debería aprender Humildad porque el Dios eterno se hace hombre y tiene como lugar de reposo un comedero de animales. Pero eso no es lo más importante, no es enseñarnos humildad. Mientras eso sucedía, <coughs> y uno podría imaginarse que María y José no deberían estar muy felices por esta situación de tener que ir a dar a luz a su primogénito en un lugar que no era su casa, y luego tener que dar a luz literalmente en un lugar donde lo que habían eran animales, un comedero para animales. Y allí acostaron al niño. En los campos de Belén había pastores. Y quizás la mayor parte de nosotros tenemos una imagen de los pastores que es bastante buena. <coughs> quizás, bueno, hay pastores, ¿verdad?, Ahora me acuerdo que dicen que el lío de los pastores, ¿no? Eso debió ser en algún presbiterio de la anterior denominación, seguro. O algún sínodo o alguna asamblea general, ¿no? Pero la, la mayor parte de nosotros tiene una buena imagen del pastor. De hecho, la porción escritural más conocida, más citada, más aprendida, es el Salmo 23. En donde se presenta como el buen pastor, nada más y nada menos que a Dios mismo. Y luego en el Evangelio, Jesús se presenta como el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. De allí probablemente se empieza a redimir un poco la imagen del pastor. En el tiempo en el que Jesús nació, no lo era. Los pastores no tenían buena fama. Tenían fama de holgazanes. También hay pastores holgazanes hoy. Conozco algunos, sí. Tenían fama de no ser honestos, de llevar a pastar a las ovejas en campos que no eran los suyos. No se les permitía ofrecer testimonio en procesos judiciales y se les consideraba impuros por carácter del trabajo que realizaban. No podían guardar todas las prescripciones de la ley de su tiempo. Y a ese grupo de personas... Que creo que aquí empezamos a descubrir mensajes maravillosos que no lo merecían ni esperaban. Un anuncio como este que se dio único, único en la historia. La misma noche que nació el Salvador Jesús, cuando nadie lo esperaba. Dios envía a un ángel y ya hemos hablado de apariciones angelicales anteriormente con Zacarías con María, con José, vuelve a aparecer un ángel del Señor aquí, y en este caso, a un grupo de personas que no tenían buena fama, y les ha dicho, no temáis, porque os doy nuevas de grande gozo. Es decir, les estoy dando una buena noticia. Y el lenguaje que utiliza Lucas para describirnos el mensaje del ángel, es un lenguaje que se utilizaba en las cortes, se utilizaba en el imperio cuando nacía el hijo de un emperador. Claro, el anuncio se hacía para el círculo político íntimo del emperador. Nació el hijo del emperador, probablemente el que tendrían expectativas de que en algún momento se convirtiera en el nuevo emperador cuando tuviera que suceder a su padre. El lenguaje es similar, pero no cualquier rey ha nacido. Dice el ángel, os ha nacido hoy, en la ciudad de David. Con esa expresión nada más, en la ciudad de David, les debe haber recordado a los pastores la profecía bíblica. Iba a nacer en Belén, y si era de un hijo de David, entonces, de alguna forma, implicaba que habría de ser el rey esperado. Eso sí lo tenían claro todos los judíos que algún día Dios levantaría del linaje de David a un rey nuevo, un rey verdadero, un rey con, el, con las mismas características que su padre David. Pero no termina allí el anuncio. Ese que ha nacido hoy en la ciudad de David es un salvador que es el Mesías. El Cristo es el Mesías. Es decir, es el prometido, no solo es el rey, también es el Mesías prometido. Y luego dice más, es el Señor. Los judíos no utilizaban la palabra Señor para referirse a cualquier persona. Como nosotros hoy, cuando no conocemos a alguien, decimos, ¿quién será ese Señor? En el tiempo bíblico, la palabra Señor tenía una implicación de carácter divino. Se llamaba Señor solo a Dios, no a cualquiera. De allí la expresión de Tomás, cuando Jesús vuelve a parecerse a sus discípulos y muy particularmente a él que había dicho que no creería hasta que viera las señales en las manos de Jesús, se postra y le dice, Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, lo que está diciendo el ángel es que lo que hoy se ha cumplido, es lo que ha sido esperado por siglos, que Dios envía al rey de Israel, que Dios envía al Mesías prometido, al ungido, y que ese es Dios mismo. Vamos a entrar aquí un poco en el terreno especulativo. ¿no? ¿Cuánto podían entender los pastores lo que se les dijo? Uno no sabe, porque el texto no nos dice mucho, vamos a ver más tarde, ¿cuál fue su reacción? Después de que el ángel aplacó un poco el temor, ellos se llenaron de profundo temor, cuando resplandeció en medio de la oscuridad, se aparece un ángel y como decíamos hace unas cuantas semanas, los ángeles no estaban por allí en cualquier esquina. En siglos no se había aparecido un ángel al pueblo de Dios. Y sin que pudieran responder repentinamente, dice Lucas, se apareció junto con aquel ángel unas huestes de otros mensajeros de Dios que alababan al Señor y decían, seguramente en algún cántico, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y lo vamos a cantar en un rato, ¿saben? Así que vayan preparándose, porque alguien le puso... Música, con parte de esa letra, cantaremos gloria a Dios en las alturas. Y de repente se fueron los ángeles de ellos. ¿Cuál era el contenido del cántico? Básicamente se ponen dos dimensiones, una arriba y otra abajo. Gloria a Dios. En las alturas, en la tierra, paz. Gloria en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad que viene de Dios para con nosotros los hombres. ¿Qué implican esas tres? Esencialmente que Dios se ha manifestado de una forma extraordinaria. Miren, cuando uno tiene un pesebre en su casa... Y, y, y son bonitos, en casa tenemos unos cuantos. Yo no tengo una campaña contra los pesebres para nada. Pero no creo que deben ser solo un adorno. De alguna forma deben enviarnos un mensaje. Deben enviarnos a Belén nuevamente, deben llevarnos allí para ver qué realmente sucedió. Definitivamente. Algo bueno sucedió con estos pastores que se dijeron mutuamente, pasemos pues hasta Belén. Oiga, hay gente que reciben una buena noticia y se quedan como, como si no fuera con ellos. Aquí no hay ninguno, gracias a Dios. Pero en algunos lugares le dicen que Dios ha hecho algo extraordinario, enviar a su Hijo, es decir, Dios humanarse, eso no pasa todos los días, de hecho eso pasó una sola vez en la historia. Lo que celebramos en Navidad no es una fiesta, cualquiera. Es la mayor fiesta, es la fiesta del pueblo de Dios. Dios se encarnó, Dios se hizo como nosotros. Y los pastores, ¿qué hicieron con las ovejas? Uno no sabe. En la historia animada las dejaron solas. Yo no me imagino qué pasó, porque su responsabilidad era cuidarlas si dejaron a uno a cargo, no nos dice el texto, si Dios fue tan misericordioso que los guardó sin que ningún ladrón y, y animal las atacara, yo no sé. Lo que sí sabemos es que los pastores se fueron corriendo a Belén para ver esto que se les había anunciado. ¿Por qué? Porque no creyeron. No, señor. Justamente porque creyeron, porque el ángel les dijo, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, allí había una orden, ustedes van a ver la señal, la van a hallar, van a encontrar al niño, Debía haber algunos niños más en Belén esa noche. Pero ¿cuántos acostados en un pesebre? Solamente uno. Así que debieron haber indagado, debieron haber buscado hasta encontrar el pesebre. Tres veces en esta historia se repite la palabra pesebre, comedero de animales. El establo es otra cosa, o la cueva donde estaban. El pesebre es el lugar donde los reclinaron donde vuelvo y repito, comían los animales y fueron, ¿y qué dice el texto? Que hallaron a María y al niño, tal como se les había dicho, envuelto en pañales. ¿Y qué hacen? Por un momento pongámonos ahora en, en el lugar de María y José, que si bien es cierto que no deben haber estado cómodos, tener que salir de su tierra, ir hasta allá, dar a luz allí, pero la llegada del niño, yo me imagino que debe haber cambiado todo. Yo recuerdo cuando nació nuestro segundo hijo, que yo, yo siempre quise estar en los partos de Yeramar, solamente pude estar en el de Joshua, porque en el de Shaira no me dejaron, y no porque no hubiera tenido deseos, sino porque nació tan temprano que lo que los... Doctores hacían a tratar de que no naciera. Así que ya estaba en un lugar donde nadie podía estar. Pero eso es otra historia para otro día. Yo dije: cuando Joshua nazca, yo quiero estar, yo quiero ver, yo quiero acompañarte. Y yo le dije a Yeramar: cuando cuando, cuando Joshua nació, o yo te quiero más que nunca. Porque yo la vi sufrir, yo la vi con dolores. Los machitos que están aquí. Que nunca han estado en un parto. Vean aunque sea un vídeo. Y usted va a amar más a su esposa, ¿saben? Yo no sabía ni qué hacer. Solamente pasarle la mano y hablarle y tratar de calmarla. Pero las muchachas que están aquí, las nenitas que están aquí, que han parido, saben que eso no es coffee cake con leche. Pero ¿saben qué? Cuando salió el muchachito, se acabó la cosa. El llanto, el dolor y todo. Yo no sé qué pasó, pero Yeramar estaba feliz. Como si le hubieran dado un regalo. Y yo me puse más feliz todavía. Por dos razones. Primero, porque se acabó el dolor. Segundo, porque nació el muchacho. Y tercero, porque nació el muchacho. El doctor había dicho que era una, una nena. Y ya teníamos una y uno como es así, ¿verdad? El doctor le dijo, es un varón, señor, el argentino. Y yo hice, ¡uh! ¡Qué bueno! Así <risa> María y José deberían estar ya aliviados, pero solos, sin que nadie entendiera, sin que nadie pudiera con ellos disfrutar lo que estaba sucediendo. María y José no estaban ajenos. Recuerden que les, se les apareció un ángel y le dijo quién iban a ser. De repente llega esta visita, al lugar del nacimiento. Y le cuentan todo lo que ha pasado. Usted se imagina. Desconocidos. Que dicen que un ángel, y luego una legión de ángeles, <coughs> cantaba y anunciaba que quien nació es el Salvador, es el Cristo, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Y ellos no pudieron contenerse. Los pastores fueron y le dijeron a todos los que estaban alrededor todo lo que habían visto y regresaron felices alabando a Dios por todo y María se quedó meditando en estas cosas. Pedro Juan fue a una iglesia por primera vez. Se sentó a adorar en aquella iglesia. El coro cantó ese día y algunas notas no fueron muy buenas. El sermón de ese día, el pastor leyó mucho, usaba mucho sus notas. Se recogió una ofrenda para un viaje a África. Y Pedro Juan, mientras sucedían estas cosas, reflexionaba y decía, ese coro le falta ensayar, no estuvo muy bueno. Ese sermón yo he escuchado algunos mejores, dijo para sí. Cuando estaban recogiendo la ofrenda, yo vi al Ujier que me estaba mirando para ver si yo echaba la ofrenda o no. José Antonio fue a una iglesia, por primera vez a adorar. Y escuchó un coro cantar a un pastor predicar y a un grupo de ujieres recoger una ofrenda. Cuando escuchó al coro cantar, dijo, qué recuerdos hermosos me trae esa pieza que el coro acaba de entonar. Cuando escuchó al predicador exponer la palabra, dijo, qué hermoso es cuando Dios le habla a uno a través de la Escritura. Y cuando recogieron la ofrenda, dijo, qué bonito es que yo no sabía, pero hoy he podido colaborar para que la misión de Dios se extienda en África estos dos señores fueron a la misma iglesia con dos perspectivas distintas así nosotros hemos dado un viaje a Jerusalén ¿cuál será tu respuesta? Quiera Dios que sea la de, como la de aquellos pastores o como la de aquella madre María que reflexionaba en todas estas cosas Oremos, Padre, gracias por esta mirada imaginaria y espiritual que nos has permitido dar a este evento único, extraordinario y trascendental que se dio la noche en que tu Hijo Jesús se hizo hombre por nosotros. Concédenos que los que estamos aquí no salgamos de este lugar como quien escuchó una historia que tal vez conocía y dijo hoy oh, volvieron a hablar de Belén, sino que salgamos de este lugar como personas que realmente apreciamos este milagro único y extraordinario. Concédenos responder con gozo, con alegría, cumplir nuestra encomienda, reflexionar seriamente sobre lo que significa. Entonces, te estaremos honrando no solo con los labios, sino también con nuestro ser entero. En Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.